0: 怪了、啊，保全系统应该是救人，怎么会杀人呢？因为一个银楼啊发生了火警，烧完之后呢，金饰也都
1: 不翼而飞了，是烧化掉了吗？那这个案子是这样的，我印象很深刻，在呢大概一百年，就是建国一百年跨年的时候，等于是九十九年十二月三十一号的晚上，我印象很深刻，放完烟火以后呢，我就接到电话，电话呢说发生一个火警案，我说火警案是消防单位负责的、啊。没有，里面呢有有人被烧死了，哦，有一个妈妈呢，还有一个她儿子，在那个金市，就是因为他现场是金金银楼，那金金银楼呢，然后妈妈跟儿子呢送到医院的时候呢，都都都去世了。结果呢，事后我们到医院去看的时候，发现什么呢？发现他们身上的伤势不是都被烧的，不是被烧的，很多都被打的，有这个。重疾外伤，对，有重疾外伤的，而且呢，他那个很多痕迹呢都远远，我们怀疑是狼头类，榔头，远远的东西等等。根据消防队他们陈述呢，那妈妈倒的位置就在金饰加工的底下，那我看到呢底下有一些喷血的状况，那火烧它是不会喷血的啊，嗯、那喷血就表示在那个地方被打。那儿子呢是城市在隔壁，好隔壁的那个儿子的那个房间，可是儿子的房间呢也发现呢又有一处的起火点，所以呢我们在火灾鉴定呢，如果有多处的起火点，嗯、这可能就是人为纵火、嗯，因为呢你一般这么意外的电线呢还是怎么样意外引火的话呢，一般都只有一处，嗯，然后呢老板娘就是死者呢这个这算是妈妈呢，妈妈她的女儿就讲了一,一句话，她说呢。妈妈有打电话给他，在当天下午，就是案发的那个那跨年的那一天哈，就是三十号、哎，那一天，哎、1 2月31号那一天呢，他妈妈有打电话给他讲，他都很奇怪，今天呢有一个保全人员呢说来，哦要要要看那个保全系统，哦然后他看我们是不是要更改密码。这个是一个重要的一个线索，有一个保全人员说来要什么密码等等，那表示这个人应该对现场的保全系统很清楚嘛。然后呢，在后巷的那个巷头呢，刚好有一个监视器，嗯，结果呢，监视器就拍到呢，有一个人，有一个人，然后呢，穿着那个死者妈妈的衣服，不对，就是那个死者，就是那个妈妈，哎，看起来好像女生的衣服，然后戴一个安全帽，跑出来，跑了以后呢，哎，结果监视器有拍到呢。他在那个巷口的地方呢，然后呢，把安全帽放在那个机车上，放在机车上，然后呢，就这样离开了，就从那个巷子这样跑出来。因为我们一定研判那个案发时间嘛，结果最重要的是在那个安全帽的地方呢，因为有这样的线索啊，结果就看到果然有一个安全帽，安全帽在那个地方。后来从安全帽上呢，找到了被害人，就是那个妈妈她女儿男友的指纹。哎呦！但是呢，那个女人男友呢，后来查的是跟这个案子呢没有没有呃直接的关，因为他的安全帽平常就放在现场，所以代表这个安全帽是从现场带出来的，带出来的。那因为呢，妈妈有跟女儿讲说，哎、欸，下午有这么一个保全的一个消息，结结果呢，后来警方刚开始查的就从那个保全的的线索去查，因为呢，他安全帽拿下来以后走出来呢，就有一个影像，这个影像呢，就请那个保全公司呢，因为。呃，保全公司呢的人来看呢，哎，这个就是我们离职的人员呢，员工，哎，员工啊，就是离职的员工，所以呢，马上就锁定这个人，那锁定这个人呢，所以呢，在一月六号的时候，因为案发是十二月三，一月六号头七的时候呢，就抓到这个人，叫林玉泉，就抓到他了。可是抓到他以后呢，他就是呢，保持缄默，怎么样呢，就都不讲话，然后呢，也不承认，不讲话不承认。但是呢，因为从那个。那个第一个呢，是从他女儿提供这样的线索。另外有一家金饰店呢，也说这个林义泉呢也有到他们那一家呢，也是讲说保全系统啊等等有没有更换密码。所以呢，他可能到那个地方一看呢，哎，那个地方人比较多，所以呢就没有下手。因此呢，就到了死者这一家的金饰呢，然后呢用榔头，知道吧？榔头把他打打了以后呢，然后呢就把，因为那时候呢快关门了，快关门，所以呢整个金饰呢全部搜刮一空。照理讲，这个林奕泉一锁定了，已经算是罪证蛮确凿。可是很重要的，找不到他作案的工具。找不到那个作案的工具。凶器。对，凶器。然后也没有血衣，还有那个金饰呢，不知道哪里去了。他就是不讲。可是呢，检察官后来一看这些证证据呢，应该蛮齐全的。因此呢，就跟法院呢法官申请了收押。一月八号的时候呢，他收押。结果在二月二十一号的凌晨六点半的时候，因为那个监所呢有很多的监视器，可是呢，没有办法去注意到那个监视器。结果呢，他就蹲在那个马桶上，好像上厕所啊。看他在上厕所很正常。结果你知道吗？那个灵异犬呢？结果呢，后来用旁边那个在冲厕所那个那个我们一般的塑胶桶，塑胶桶它是五五十公分高呢，直径大概三十三公分左右，那个水只有十几公分哦。他把自己的头浸到那个水里面。大量的吸水，吸到肺里面都水，这样活活的给呛死掉、啊。后来呢，那个室友被他吵醒了、啊，赶快按电铃呢，一来送医，已经没救了。可是没救以后，最重要是这个案子没有了结啊，他一直保持缄默。后来呢，检察官马上去收集，因为他平常有写日记的时，写日记的结果发现有一个类似遗书的。好，他说像我这么失败的人，好判我死刑好了，意思说他也不想活了。所以这个案子也让我整个百思不解、啊。你既然要帮自己变白，或者是怎么样，哦，等等，你总要有一个着落。可是最终要，警方刚开始以为他留了金饰给家人，后来去查了他家人的所有的一些交往关系啊，然后一些账户啊等等，发现也没有金饰的下落。所以这个金饰呢，自从他这样子呛死以后，金饰完全没有下落。可是这个妈妈呢，跟这个儿子呢，都被都被他打死了。打死以后呢，一把火烧。好。古关，没错，古關发生火烧
0: 车，这个看似自杀，但是不是哦？对，它是发生在民国八十五年三月二十三号，这一天非常特殊，这一天是台湾第一次实施民选总统的投票日。有一个住在台中的陈姓男子呢，他跟家人说他要出去投票，嗯，就没回来了，嗯，没回来以后的隔天凌晨一点多，在位于这个。附近的这个产业道路上面呢，有一辆车火烧车，而且烧得非常的严重。那么消防人员跟警方到场了以后呢，发现有一个男的被烧死在这个车子的后面。嗯，那他的车子虽然是火烧车啊，不过呢，车子里面有一块地方没有烧到，有一个空的，这有一个这个所谓的高粱酒瓶在里面。哦，高粱酒瓶的上面那个 mark 上面还盖了一个印章，某某商店，什么意思？某某商店卖出这瓶高粱酒，那因为车子虽然烧得很严重，里面的人烧了已经都已经碳化了哦。然后呢，至少还有车牌嘛，所以根据车牌是找到他家人。可是他这个家人的太太说，他先生前一天去投票没回来是事实，这辆车是他们家的也是事实，可他没有办法针对这一个烧成焦炭的这个尸体指认说是他先生，没有办法。因为烧的已经太碳化了，烧的太严重了。那好吧，那就解剖吧。哦，就解剖看看到底是怎么样吧。从外观看，头部外没有外伤，有假牙，然后全身被烧的碳化的程度哦。剖开了以后呢，解剖以后发现，全身的内脏烧的只剩下肝脏的一个部分，嗯，其他都烧掉，你就知道烧的有多严重哦。从死因看，它没有吸入，它的气管没有吸入这些所谓的积碳。为什么说没有积碳你就怀疑说不是自杀而是他杀？因为很简单，表示火起的时候，他人已经死了。他是生，他是已经在这个整个火烧车之前就已经死掉。死掉的人怎么可能自己点火呢？不可能嘛。所以他是被人家谋杀，所以造成这个等于说火警。而且呢，显然对方想让人家固步一针，让人家觉得他是自杀，你知道吗？好，那既然有人为纵火的可能，那是谁呀？后来呢，就问到了这个诚信男子他所开设的公司里面，就把他员工一个一个叫来问呐，啊，一个一个隔离呢，叫来问你啊，你们老板啊，啊，平常交往状况是怎么样，然后怎么样？问有没有效？有效。问了以后呢，有员工就偷偷讲，老板是有老板娘的，不过这个公司另外有一个姓李，这个老板姓陈，他说其实这个公司啊还有另外一个姓李的女的股东，不过很少出现。而且呢，员工就很暧昧的跟警方说，嗯，两个股东之间好像关系不太寻常，非常的要好这样子。那警方就知道意思啦、啊。除了科学验证之外，刑警办案一定要懂得举一反三，清查身份。嗯，这个老板娘看起来像张爱雅一样，哦，楚楚可怜，哦，看起来不像是个杀人的坏蛋，对不对、嗯？可是就要清查她的周围。他有谁？结果刑警就问：“那你还有什么亲人啊？平常啦、啊，谁跟你住在这里啦、啊？”后来一问，他有一个儿子，二十二岁刚退伍，跟他住在一起。哦，那就想办法也找到他儿子了，也也做了初步的侦讯啊，问了也没有什么特别的地方。不过透露着怪，刑警就觉得这有点怪。为什么？因为你的合伙人死了，你怎么会那么冷静呢？好像有点怪。就跟检察官哦、啊，透过检察官，然后申请搜索票，嗯，去他家搜索，结果这搜搜搜了半天都没有别的东西，就就从他收集的一堆发票里面，咚咚咚咚弄出了一张发票，上面就写某某商店，然后上面就写买的东西就是高粱酒一瓶、啊，你知道吗、哦？就拿这张发票去到那家商店问。你知道吗？问，哎，这印象中是有来买一块那个光，大概是什么样？什么样呢？然后高粱酒怎么样？哎、哦，重点是 Bingo 啦，应该就是你啦。妈妈其实那时候已经跟儿子准备要写自白书了。后来隔天，儿子在民意代表的陪同下也出来投案。结果搞了半天是怎样啊？搞了半天是儿子经过了一段历程以后呢，他其实是非非分生子，所以到后来退伍了以后才回来跟妈妈住在一起。嗯，他后来发现妈妈跟这个有妇之夫在一起，嗯，所以他不想让妈妈跟这个死者继续来往，就对了。就那天，这个死者打那、这个投完票了以后呢，去外面吃个饭干什么以后呢，来家里约妈妈要外出，他非常的生气，所以呢，他带了一把拦坡刀在旁边，然后呢，就找妈妈的男友一起到外面一个空地上面呢谈判。谈判的内容就是你不要再跟我妈在一起勾勾搭，干什么、嗯？那个男的说我们两个自己，我又没有逼着她干什么。他一气之下抢那刀子拿起来，叉叉叉就把给给杀死。了。